0: FM 地球と遊び地球に学ぶザ・フリントストーンこの番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています帯渚ですさてクリスマスの夜どんな風にお過ごしですかドライブ中の方お家で聞いてくださっている方お仕事中といいいう方もいらっしゃいますかね私は子どもの頃はあったかいお部屋でクリスマスソングをかけながら家族3人でチキンを食べるというのが大好きだったので今でもクリスマスソングを聴くと家族を思い出しますこの時期街のあちこちにはイルミネーションも輝いていて華やかな気持ちになりますよね最近ではご自宅をイルミネーションでデコるご家庭も増えていてご近所で楽しみにされている方もいらっしゃるでしょうねクリスマスイルミネーションは LED ライトが主流となっていてまたお庭などに設置するライトとしてはソーラーイルミネーションも販売されています太陽光で充電するのでコンセントは必要なく電気代はゼロ面倒な配線もないなど人気だそうですよ今日はイルミネーション輝くこの時期にに電力についいてて考えてみようと思います今週はシリーズ「SDGs 私たちの未来」の第9弾 SDGs 持続可能な開発目標の中からエネルギーをみんなにそしてクリーンに住み続けられるまちづくりをそして気候変動に具体的な対策をということで。神奈川県相模原市藤野地区の市民活動「藤野電力」にフォーカスプロジェクトリーダー鈴木俊太郎さんにミニ太陽光発電システムを作る防災ワークショップや自給自足的な暮らしについて伺います「d a f m t h e f l i n t s t o n e Nature is beautiful」「the beauty that cannot be man-made」VFM から帯渚さがお送りしているザ・フリントストーン。今週はシリーズ SDGs 私たちの未来の第9弾。神奈川県相模原市藤野地区の藤野電力について、プロジェクトリーダーの鈴木俊太郎さんにお話を伺っていきます。藤野電力というと、電力会社なのかなと思ってしまうかもしれませんが、企業でも NPO でもない、地域住民が行っている市民活動です。そのリーダーの鈴木さんは、富士野から東京に通うサラリーマンだったそうですが、暗いうちに家を出て、暗くなってから家に帰る生活に疑問を感じ、独立。現在は生態史を本業に、富士野電力の活動にも取り組んでいらっしゃいます。それでは早速お話を伺っていきましょう。鈴木さん、富士野電力はいつ頃どんなきっかけで始まったんですか
1: 。えっと2011年のえっと東日本大震災ですね311それのまあ時の停電から始まった活動なんですけれども、はい、あのまあちょうどその時私の市内相模原市内の方に出仕事に出ていましてでそこで地震があってでまあ大停電翌日朝までずっと停電してたんですね、はい、でまあちょうど夕方日が落ちてきた頃。信号からそれからまあ住宅とか店舗のね電気も消えてるし街灯も消えてるしっていうほんと真っ暗闇の中を家まで帰ってきた時に多分うちだけはなんとかなってるかなっていうふうにちょっと思ってましてでそれはあの今富士野電力でのワークショップでやっているような小規模の自家発電の仕組みがあったからそらくその明かりがついているだろうと思いながら帰ってきたんですよ、はい。で実際にうちだけ明かりが灯っていたっていうのを見て、うん、やっぱりこれはすごく大事なことだろうなと思って、うんえーまあ、仲間うちにちょっと声をかけたんですよね。ううん、うちはいいいつもとと変わらない暮らなな暮ししができましたよよっていうようなことをね
0: 、うん、だってすぐご近所の方々はみんな停電になってる中で鈴木さんのお宅だけが明かりがついてるんですよね
1: 。そうなんですもう周りの皆さ
0: んも「なんでなんで?」ってなりそうですよね。
1: <笑>そうですよね。うんまあ、翌日聞いたらみんなもう寝るしかなかったって言ってそうですよ、ね、寝てたらしいです
0: けど、うん。じゃあ周りの方にこういうことやってるんだよとか、うん、電気を自分で作ってるんだよっていうのをどんどんお伝えしていったっていう感じなんですかそ
1: そうですねあのまあグループ活動がいくつかかあってての仲間にまずは声をかけて、うんそしたら是非ああその仕組みを教えてほしいとかあの勉強会開いてほしいっていうようなことが上がってきたのでまあじゃあやってみようかっていうことで始めてでまあそれはその時の単発ですけどその中から改めて「富士の電力」っていうそういう活動をやりたいですっていう声が地域から上がってきたのでじゃあじゃあまあねあの最初関わったこともあるのでじゃあ私もちょっと参加してみようかなっていうことは私が主として始めたわけではなくってみんなの中にちょっとこうちょっと分かってる人が入った,た、うん、それがきっかけですね
0: 。活動のモデルというか何かこう参考にしてる活動っていうのはあるんですか
1: トランジション活動っていうのはその前からありまして、はい、でまあトランジション活動自体はイギリスの市民活動として始まったんですけど。はいはいはいうんあのまあ、簡単に言うと,ちょ,っとあのちょっと前の,あの、うん、なんていうかないろんなものにあの例えば石油とかに頼る暮らしじゃなくって自分たちで何かをこう編み出すようなそういうちょっと前の日本みたいな、ねえー、暮らしにしていこうというような提案で始まったんですけど、まあ、たまたまそれをイギリスに留学中に勉強していたという人が藤野に越してきまして、えー、ぜひ日本でもやってみたい。っていう声が上が上ったんですよね、うん、それがまあ最初にあのトランジション活動として始まって藤野、うん、電力っていうのはそのトランジション活動の中のエネルギーを考えてみようっていう、まあ、グループ、うんうんうん、なので藤野、まあ、電力っていうようなスタンスの,あの見本としては何もないんですけれどもベースになってるのはトランジション活動っていうことですね。
0: 新「アタック ZERO」day f m から帯渚がお送りしている「THEFLINTSTONE」今週は相模原市藤野地区の市民活動藤野電力のプロジェクトリーダー鈴木俊太郎さんにお話を伺っています。東日本大震災で周りのお宅が停電している中、鈴木さんのお宅だけが明かりがついていたって本当にすごいことですよね。ぜひその仕組みを教えてほしいってなりますよね。鈴木さんによれば、藤野地区は昔から芸術家など外部の人を積極的に受け入れてきた地域で、現在もミュージシャンや俳優、カメラマンやライターなど自立した方々が住んでいて住民同士のつながりが密なエリアだそうですよ。富士の電力の他にもグループ活動があるということですからもともと市民活動が生まれやすい土壌だったと言えるかもしれませんね。さて、富士の電力の具体的な活動についてお聞きする前に鈴木さんご自身のことを伺っていきたいと思います。鈴木さんは、ご自宅のログハウスをご自分で建てたとネットの記事で見たんですが、そうなんですか
1: 。そうなんですよ。まあ、あの全部じゃなくて、あの大工さんも入ってるし、友達もいっぱい来て、はい、みんなで作ったって感じなんですけど。
0: もうやっぱり必要なものは自分で作っちゃうっていう自給自足志向っていうことですか
1: 、うん。そうですね
0: 。ご自身で作るのがお好き
1: 。好きですね
0: 。昔からですか、<笑>何かきっかけがあったとか。
1: うんそのものづくりが好きっていうのはもう子どもの頃からだったんで、うん、まあ純粋にそういうものに興味があって、まあ、例えば時計があったら時計分解してどういう仕組みになってるのかとか、はあ<笑>うん、まあ中学生ぐらいだと自転車にね乗ってるんで自転車を改造したりとか、はあ、そういうことはずっと子どもの頃からやってたんですけども、まあ、あのいわゆる自給自足的な暮らし。今みたいな暮らしにシフトしたいと思ったのは、も、ま、う、あ、実は幼稚園ぐらいの子で、う,ん,<笑>うん、あの両親が山なんか登ってたこともあってあ、山小屋に泊まることがあったんですよね。はいうん、そうしてあ木でできたあの建物で薄暗い感じで薪ストーブが焚かれていてっていうのを小さい頃からあの体験していたんで、なんかすごくそういう空間が自分に合ってるなって。ちちっっゃいいながらに思っていたり、まあ、決定だとなったのはもう小学校ですね9歳かなの時に、うんあの「アドベンチャーファミリー」っていう映画が実は放映されまして、はいうん、でそれを見てもう,もう絶対こういうカナディアンロッキーで暮らすファミリーの,<笑>あの物語なんですけど、うんうん、そういう暮らしを絶対実現しようと<笑>変わらず今もやってますけどみたいな。
0: 鈴木さんのお宅って生活に必要なエネルギーは全部ご自身で賄ってるんですかうんとんんです
1: か、まあ、でまあ20年以上前に家を建てたので、はい、当時はこういう自家発電今オフグリッドっていう言葉でね一般的に言われてますけど、はい、自家発電オフグリッドっていうような考え方ももちろんなかったしそういう機材っていうのも一般的には出回ってなかったので、うん、普通に電力会社の電気を入れてましたけど富、ま、士、あの電力が始まったきっかけで自分の家もそういうふうにシフトをしていこうということで、うん、部分的にちょっとずつちょっとずつ増やしていって今現在は、えーとまあ、メインで使うところはほぼ自家発電で賄、まあ、っていてで特にまあ夏は大丈夫ですねで冬はうちでどうしてもこう山の中に暮らしているので、はい、日が当たらないからちょっと厳しいんですけど。えー、寒いですよねうんですけど、まああのね、暖房に関しては薪ストーブで済んじゃうしあ,、まあ、あと冷蔵庫とか洗濯機とか照明とかっていう最低限のところは冬でもなんとか賄えますのであ,、まあ、ある意味まあ、ね、使う部分に関しての電気は自由自家発電で賄えているしで暖房は薪ストーブがあるし<笑>うん、まあ、料理はあのプロパン田舎なんでねプロパンガスの方ですけど。冬に関しては薪ストーブがあるからなるべく薪ストーブで料理したり、うん、お湯沸かしたりってことをしているしあと水に関してはねよく羨ましいって言われるんですけど井戸水なんですよへえなのであの水も自分の土地から吸い上げていて水道代かからないんですだ
0: からえー、じゃあもう電気とかガスとか契約してないっていうことですか<笑>、うん
1: まあ、ガスだけはプロパンなんでね契約してますけど電気に関しては本当に最低限の契約だけして足りない時だけこう手動で切り替える仕組みを作っているのでそういういに切りり替えてやったりとか
0: 鈴木さんが藤野地区に引っ越してきたのは20年以上前で自然暮らしをしたくて土地を探してみたものの田舎暮らしブームの前だったということもありなかなか思うような土地が見つからなかったそうですそんな中たまたま見つけたのが今住んでいる場所つまり藤野地区に転居してきたのは偶然だったそうですよ「ーー The
1: 、Flintstone
0: BFM から帯渚がお送りしているザ・フリントストーン。今週はシリーズ SDGs 私たちの未来の第9弾。相模原市藤野地区の市民活動、藤野電力のプロジェクトリーダー、鈴木俊太郎さんにお話を伺っています。ものづくりが小さい頃から好きだったという鈴木さん。小さい頃に山小屋に行ってこういう家に住んでみたいと思われていたんですね鈴木さん現在富士野電力で行っている主な活動について教えてください
1: まずはワークショップですね、えー、これが毎月1回、えー、富士野の,の方に事務所があるんですけどそちらの方で開催しています、うん、それ以外も,あのもう出張でね依頼があればもちろん出張先全国どこでも伺ってワークショップをしてるんですけど、うんえー、ワークショップ自体はあの基本的な機材を組んでいってその発電の仕組みを作るっていうことと、うんまあ、電気に関するいろんなお話をさせていただくんですけど、うん、なかなかそれだけだとその先進めない方も多いのでちゃんとそれを使えるように家に設置してあげようっていうのも同時進行で始まったんですね。うんうん、でこれもあの実はちょっと逸話がありましてうち、はい、<笑>にあのずっと通ってた患者さんがですね3・うん、の11の震災の,、
0: は
1: い、その時計画停電ありましたけどその時にもね実は予約が入っててですいらっっしゃったんですね、はい、でその人はいや鈴木さんちだったら絶対何があっても普通にやってるよってに<笑><笑>家族に言って出てきたっていうことで。でその時にうちのそのね停電してるけどそのオフグリッドの電気で部屋が明るかったり薪ストーブがあったりっていうのを見てもう家を建てる時にはこういう暮らしがしたいって言ってまあ、その1年後ぐらいに実際家を建てる時に設計士さんに言ったことが「鈴木さんちみたいな暮らしがしたいの、ね、っていう<笑>。<笑><笑><笑>うん、でその方がねあの実はその富士の電力の,そのオフグリッドの仕組みを家に設置してほしいって最初に言ってくださった
0: 方
1: でそれでもちろんねそれまで小さな仕組みを皆さんに伝えるっていうのはやってましたけど家につけるってなるとまたちょっと違ってくるのでじゃあじゃあうちでちょっと実験してみようとかそういったことが始まって。まあ、そのきっかけから、今現在もその住宅成功と言ってますけど、住宅に設置するっていうのも、ずっとやってます。まあ、その二つが一番大きいですね
0: 。太陽光発電システムを自分で作るっていう発想が私なかったんですけど。素人でも作れるものなんですか
1: 。うん、大丈夫ですね。もともと私がこの始めた時は。電気の知識は全くなくて、はいう、えー、んですかね最初まあ最初っつったら結構前な2001年、うん、もうね震災よりはるか前の話ですけ、うんうん、実は車のバッテリーがしょっちゅう上がってしまうっていうのをなんとかしたいっていうのから実は始まってまして、うんうん、でその時にあのたまたまちょうど夏だったんですけど、うん、車が。もう暑くて触れないぐらい日差しを浴びて止まってるのを見た時になな、はい、なんんんかかか太陽でできないいっってすごい思ったんですご思たよ、えー、それでちょっと調べてみたらソーラーパネルっていうのがあるっていうのが分かって、うん、あこれならなんかいけるかもしれないって言って始まったのが実は<笑>最初でしてな、えー、なんんででね電気の知識は全くないんですよ、えー
0: うん、もうじゃあシステムを考案したのは鈴木さんってことですか
1: そ、まあ、そうですねその使う機材自体は、まあ、簡単に言うとキャンピングカーに入っている仕組みなので、うん、あのパネルソーラーパネルバッテリーというかコントローラーとかインバーターって4つの機械を使うんですけどそれ自体はあのキャンピングカーなんかで流通はしていたけど一般的なものじゃなかったので、うん、なんだろうこれはぐらいの知識がなかったんですけど、うん、そこでまあちょっといろいろ調べたりしてあこれを組み合わせれば。車のバッテリーの充電ができるなっていうところから始まりで車のバッテリーって12ボルトなんですけどそれすら知らなかったし、はい、<笑>ケーブルの太さってどうすればいいかもう全然わかんないわけでしょうでそういう状態でとりあえず組み上げたものを実際使ってみたらすごく便利で面白くってっていうのがあって。なので全然知らない状態で私が始めているので知らない方がワークショップ参加しても全く問題ない
0: なるほど<笑>鈴木さんは本業のほか地域の人たちのお困りごと例えば破裂した水道管や雨漏りのする屋根の修理のほか藤野地区に引っ越してきた移住者の方の相談に乗ったりと忙しい日々を送っていらっしゃるそうですがストレスはないとにこやかにおっしゃっていましたよ BFM ック ZERO」BayFM から帯渚がお送りしている「ザ・フリントストーン」。今週はシリーズ SDGs 私たちの未来の第9弾 SDGs 持続可能な開発目標の中からエネルギーをみんなにそしてクリーンに住み続けられる街づくりをそして気候変動に具体的な対策をということで神奈川県相模原市藤野地区の市民活動藤野電力のプロジェクトリーダー鈴木俊太郎さんにお話を伺っています必要なものは自分で作るという鈴木さん何か困ったことがあれば鈴木さんにというご近所の方々からの信頼も伺えますね鈴木さんが藤野電力の活動を本格的に始めて11年ほど経ちました今どんなことを感じていますか
1: 今ですねあの SDGs ってよく言われるようになりましたよね、えーはいで実はあの相模原市からも藤野は、えー、相模原の SDGs だっていうふうにですね、うん、<笑>言われてしまうぐらい、うん、もうずっと前からそういう活動を続けてきたっていう地域になってまして、うん、で当時その電ソーラーパネルを使って電気を作るっていうのは一般的には売電って言われていて、うん、屋根の上にパネルを設置して。電気を作っってて売るっていうやつですよね、うんうんうん、メガソーラーなんかはね今いろいろ問題は出てますけどそのソーラーパネルイコール電気を作って売るっていういわゆるこう投資目的のものだったんですけどその時代にそうではなくて自分で、えー、暮らしに使うための電気を自分で作るっていういわゆるこう自給自足的な発想を持って始めたっていうのは全然いなかったわけですよね。うんで絶対そっちの方が面白いし、うんえー、と意味があるっていう風に思って始めているのでずっとその路線できたんですけど、うん、で10年経ってみたら SDGs っていうような言葉が出てきて、うん、でバイデンではもう、まあ、そんなに設けられるものでもないから蓄電して自分の家の電気として使いましょうっていうようなまさにオフグリッドという発想のものに世の中がガラッと変わってきたので、うん、やっとやっとこっちのお店に来たかっていう<笑>あ、うんまあ、間違ってなかったなっていう確信をすごく今は持ってますねう
0: でも本当に今地球温暖化の影響もあって国内でも世界でも今までにないような災害が起きてしまったりっていうこともありますけれども本当に普段から備える防災意識っていうのがすごく大事になってくるんじゃないかなって思うんですけれども、うん、そのあたりいかがですか
1: そうですね、あの災害用とか非常用に藤井、えー、の電力のそういう仕組みが欲しいっていう話を言われる方もいらっしゃったり、はいえー、それはあの外の例えば街灯ですよね、はい、夜中中つけっぱなしにするの電気代もったいないからそういうのに使いたいっていうことをおっしゃる方もいるんですけど、うんまあ、我々はそういうものに使うんじゃなくて日々の暮らしの中で使う電気を賄う。っていう発想でやってるんですよって非常用じゃないんですよってことをずっと言ってるんですうんで非常用ってあの例えば防災袋なんていうのもありますけど1回買って20年も30年も経って災害なければそのままなわけですよでどんどん邪魔だからどっか押し入れの奥の方に入っちゃっていざっていう時には使えないでそういうものでは意味がないので日常用でなおかつ非常時には持っていけるようなそういう暮らしに変えていかないとダメなんですよっていうことをずっと伝えてましてで防災の関連のそういうお話し会とかワークショップも当然頼まれていくんですけど、うん、そういう時にも,も普段あの常にこうカバンの中に入っていて、うんえー、何かあった時にはそれでなんとかなるっていう最低限の、うんうんうんえー、ものも入れてあるし、うんうん、でどこかに避難しなくちゃいけないっていう時には。持って行かかななくちゃいけないけらある程度のサイズでギリギリなんとかなるものはこういう中身でとか、うんうん、いろいろ何かあった時に、えー、それ専用っていうよりは普段の生活の中でこことこことここを持って出ればそれでなんとかなるっていうふうに、ん、変えていかないとあの実際何の意味もないからっていうことを常にこうされてるんです。
0: 新「アタック z e t o BAYFM から帯渚がお送りしているザ「THEFLINTSTONE トト」今週は相模原市藤野地区の市民活動藤野電力のプロジェクトリーダー鈴木俊太郎さんにお話を伺っています。わざわざ非常用のために何かするという考えではなく、日頃からそういったものを使うことで災害時にも役に立つということなんですね。富士の電力の活動は持続可能な暮らしにつながると思うんですが、鈴木さん、都会で暮らしている方に向けてアドバイスがあればぜひお願いします。
1: えー、とワークショップ参加される方はあの東京とか街中の方もたくさんいらっしゃって、はい、ほとんどの方がマンションなんですよね、うん、でマンンショもベランダがあって日差しは入るんですけどもその日差しが入るっていうのが蓄電できるレベルかっていうところのギャップが結構ありまして、うん、持って帰ったんだけどどうもうまくつかないっていうことで見に行くとほんの一瞬太陽が<笑>、えー。<笑>横切る程度だったりとかそ、う、れ、ん、から夏と冬で太陽の角度が違うので全然パネルに当たってなかったりっていうことがあるのでマンションでやりたい方はあんまり大きなもの持ってっても設置場所もないですからまあ小さい仕組みをこう移動しながらどこにどう置けば太陽の光がちゃんと当たるかっていうのをあの考えながらあのやっていただきたいっていうのもあるし。あとはそ,の、まあ、それでじゃあなかなか現実的じゃないからやめますっていう人もいらっしゃるんですけどやめちゃうともう意味がないからあのうまくいかないのをどう改善するかっていうのを是非都会で住んでる方にはねチャレンジしてほしいっていうか、うん、田舎だともう自分で何かをしなくちゃいけないとかって普通のことなんですけど。町中に住んでるとお金を払って業者の人に来てもらうっていうようなお金とのやり取りが基本になってしまって自分で何とかしようっていう発想になかなかいかないんですよね、うんうんうんうん、だからこそこうちょっとした仕組みをあの暮らしに取り入れることでああじゃあここはダメだからこっちにしてみようとかああちょっと使いすぎちゃったからちょっとみんなで使わないようにしてみようみたいに。自分たちの手を動かしながらそこから学んでいただくっていうことを、ね、ぜひや
0: ってほしいなと。今週はシリーズ「SDGs 私たちの未来」の第9弾神奈川県相模原市藤野地区の市民活動藤野電力のプロジェクトリーダー鈴木俊太郎さんにお話を伺いました私も何かあるとすぐ業者に頼みがちだなぁと鈴木さんのお話を伺って思いましたどう改善していくかというのをまず自分で考えチャレンジしてみるということが大切ですね今回は SDGs 持続可能な開発目標の中からエネルギーをみんなにそしてクリーンに住み続けられる街づくりをそして気候変動に具体的な対策をということでお届けしましたが。富士のの電力の活動はいずれれの目標にも貢献でできる活動だと感じまししたた皆さんはどうう思われたでしょうか鈴木さんのお話を聞いて富士の電力で行っているミニ太陽光発電システムを作る防災ワークショップに参加したいと思った方1月も開催されるんですが実は大変人気ですでに定員に達しています2月は12日日曜日に開催予定となっています体験コースと持ち帰りコースがあり持ち帰りの方は 50W と 160W の2つのコースがあります参加費などを含め詳しくは富士野電力のオフィシャルサイトをご覧くださいまた鈴木さんの本業整体師のサイト新規案も是非見てみてくださいいずれのサイトもこの番組のホームページにリンクを貼っておきます来週は新春企画キャンプことはじめおびなぎさんキャンパーへの道アウトドアショップでキャンプの基礎知識や最低限必要な道具そして使い方などを伝授していただきます果たして私は1年前のキャンパーになれるのでしょうかお楽しみにそれでは良いお年をお迎えください新年1月1日日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょうザ・フリンントトストーンお相手は私、小木渚でし
1: た。FM Flintstone itself organism mind The that there's a theory That earth Keep like living all Did is giant know
0: in you just creatures we, mankind, are a a that part of nature.